0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 5 de febrero de 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje o los pasajes de primera de crónicas capítulo 10 y 11, pero nos vamos a concentrar más en el capítulo 10. Hemos querido titular a este devocional final sin gloria. Fíjese que finalizadas las genealogías de las doce familias de Israel, el escritor de crónicas se enfoca en el reinado de David, aquí en el capítulo 10 de primera de crónicas. Ahora, utilizando este capítulo, el escritor de crónicas lo usa como un punto de partida. Una nueva batalla se desata entre los israelitas y sus peores enemigos, los filisteos. Usted recordará que Goliat ya había sido vencido, David era el nuevo rey ungido, pero el cargo real aún estaba ocupado por Saúl. Y como rey y hombre de guerra salió a la batalla junto con sus tres hijos mayores, entre los cuales estaban Jonatán. Nos preguntamos, según el versículo 1 de este capítulo 10 de Primera de Crónicas, ¿a favor de quién fue la batalla? Bueno, fue a favor de los filisteos. Eh, mataron a muchos israelitas ¿no? en las laderas del monte Gilboa. ¿Quiénes fueron los primeros en morir mientras huían de los filisteos, según el versículo 2? Los primeros en morir fueron los tres hijos de Saúl, Jonatán, Abinadad y Malquisua. ¿Qué sucede con Saúl en el versículo 3? Bueno, Sale herido en medio de la batalla por una flecha que le alcanza. ¿Y qué decisión fatal toma Saúl en el versículo 4? Bueno, decide suicidarse. Qué final terrible para un hombre que en una época de su vida había experimentado la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace su escudero al verlo muerto? Según el versículo 5, también se suicida, ¿no? Y si bien el versículo 6 concluye diciendo que toda la casa, o sea, toda la familia de Saúl murió ese día, en realidad aún quedaban dos integrantes más que tal vez por su juventud, no habían participado de la batalla. El cuarto hijo de Saúl, Isboset, y el hijo de Jonatán, Mefitboset. Ahora, ¿qué consecuencia provoca la muerte de Saúl y sus hijos? Según el versículo 7. Esta muerte provoca que los israelitas huyan y dejen sus ciudades y también provoca que el enemigo tome posición de las ciudades que dejaron los israelitas. Ahora, ¿qué hacen los filisteos con los cadáveres de Saúl? y los tres hijos eh, según los versículos 8 al 10 mire en un acto de enorme crueldad y soberbia los filisteos mutilan el cuerpo de Saúl y exhiben su cabeza en el templo de su dios Dagón. era muy común entre los pueblos paganos dedicar a sus dioses las armas del rey enemigo y su cabeza la cabeza siempre es símbolo de autoridad por lo tanto tener la cabeza del enemigo era la mejor evidencia de triunfo y superioridad. Por eso, haciendo un paréntesis, Jesús en la cruz aplastó la cabeza de Satanás, quitándole para siempre su dominio y autoridad, dice Génesis 3.15. Ahora, ellos pusieron la cabeza de Saúl en el templo de su dios Tagón, el dios Pez, y al cuerpo lo colgaron en los muros de Beth san Allí lo dejarían para que las aves carroñeras y los animales lo devoren. Según versículos 11 y 12, ¿quienes se levantan para rescatar el cuerpo de Saúl y qué hacen con él? Hombres valientes este, toman el cuerpo de Saúl y lo entierran debajo de una encina en javes. Ahora, este javes, ¿no? entre comillas, en hebreo, tiene un significado diferente al Javes que vimos en el capítulo 4. Este Javes de este capítulo 10 significa seco. La sepultura de Saúl y sus hijos no fue con honores y reconocimiento como los reyes se merecen. No hubo honra. Aún su sepultura fue, entre comillas, seca, tal como su propia vida desde el día en el que decidió darle la espalda a Dios y él lo desechó. Sequedad, suicidio, decap decapitación y humillación marcaron la vida de Saúl y alcanzaron a sus hijos. Fue escogido por Dios y ungido para ser el primer rey de Israel, pero no tuvo un corazón conforme al de Dios y sus decisiones lo terminaron alejando completamente de él. Y aún en su muerte, Saúl terminó lejos de Dios porque, aunque su cuerpo fue enterrado, su cabeza permanecía colgada como trofeo de guerra en el templo del dios Dagón. Ahora, ¿cuáles fueron las decisiones equivocadas tomadas por Saúl? ¿Qué fue lo que hizo para que Dios lo desechara y escogiera a David en su lugar? Lea usted atentamente los versículos 13 y 14 de este capítulo 10 de Primera de Crónicas y tendrá usted la respuesta. Dicen estos versículos que se rebeló contra la palabra del Señor Vea también 1 Samuel capítulo 13 y 1 Samuel capítulo 15. Consultó una divina, o sea, consultó una curandera, una bruja, una hechicera. Este, llámele como quiera, ¿no? Pero no consultó a Dios, dice 1 Samuel 28. Ahora, yo pregunto, ¿puede dirigir al pueblo de Dios un hombre que no consulta a Dios? ¿Puede ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios un hombre rebelde que desobedece a la palabra que le fue dada? ¿Puede liderar sobre los escogidos de Dios un hombre que no confía ni cree en Dios? ¿Puede Dios usar a un hombre que hace lo que se le da la gana y no le tiene en cuenta a él en sus decisiones? Es cierto, todos cometemos errores, todos pecamos, Aún los que, amamos a Dios, los que amamos a Dios con todo nuestro corazón Y todos necesitamos que la sangre de Jesús nos limpie Pero hay errores y pecados que la gente de autoridad No se puede, entre comillas, permitir en su vida Y por gente de autoridad no me refiero, o me refiero mejor dicho A pastores, a líderes, maestros de la palabra, misioneros, profetas y evangelistas Gente llamada y ungida por Dios para hacer la obra de Dios, conforme al corazón de Dios, de acuerdo con la revelación de Dios y que viven en la presencia de Dios. Esa es la gente de autoridad. Y hay cosas que ellos no pueden permitir en sus vidas porque no solo los afectará a sí mismos, sino que afectará también a otras personas, particularmente a los de la iglesia. Bueno, que nuestro final en esta tierra pues, no sea... Un final sin gloria, como lo fue para el rey Saúl. Punto final para el devocional del día de hoy. Deseando que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día lunes. Que el Señor le bendiga.